0: Gud er ute en tro, som står fast at vi har bestemt oss. For er, i dag er det veldig mye kunnskap om alle mulige ting, masse information vi får hele tiden, og, og det er ikke alt vi forstår, og vi har ikke mulighet til å forsvare oss på et ordentlig sånn vitenskap i perspektiv utifra Bibelen. Vi kommer til kort hvis du ikke er kommet til kort i diskusjonen kristne så har du diskutert for lite med dem. Men er det ikke noe mål å diskutere med dem? Men men Gud spør bare, tror du på meg, hvis det er noe du ikke forstår? Jeg tror at de er bygd på visdom og kunnskap og forståelse. Eller jeg de er bygd på Erfaring og kjennskap og bestemmelse. Ser du den forskjellen? Altså, vi har opplevd Guds kraft. Guds kraft har forvandlet oss. Og vi har sagt ja, og vi har gått med Guds ord, og vi har tatt en bestemmelse. Og det det disiplene har gjort. Men, men mange dåstå många gick veck. Och eh, den den kampanjen som Jesus hade i Galilea och var i troligen nästan 2 år och håll på runt Genesarets sjön och i bygden runt der, På denne dagen her, sa så så när vi ser på det utifrån så virkade det som han han ödlar lite det hela upplägget. Alt det han hadde samlet, det var som ødlet han. Og da står mange gikk bort og ikke mange som fulgte han etter dette. Og, og Jesus han sier jo til dem som leser videre her, så sier han til dem Er det bare kommet for å få brød i dag også? Är vad var kommer ni där? Är det kommer där för helbredelse? Kommer där för för boll, för förse hund och tegn? Eller kommer där för verkligt bekänt med mig som är Guds son? Eh, Jesus ger oss en skicklig läxa på at vi må ha et, et, et balansert forhold til mirakeltegner under. Det er en frukt av vårt kristenliv. Et frukt av en hellig menighet. Men det er ikke det som er fundamentet i menigheten. Fundamentet, det er Kristus iblant oss. Det er, det er vår tilgivelse i indre. At vi har tatt imot han, at den hellige ånden har flyttet inn, at vi er på vei til himmelen. Du vet, etter komme meg i setning, kanskje du blir litt rustet nå, men jeg sier, det er ikke normalt å bli helbredet. Det er ikke det som er normalt. Jeg er sikker på hvis jeg om har noen av dere blitt helbredet, så kanskje nesten halvparten røkker opp hånda der. Ja. Men i forhold til mange ganger vi har gått frem til forbønn, så er det sjeldent. Jeg har sikkert gått frem til forbønn for helbredelse mange hundre ganger, men det er to ganger i livet mitt jeg har blitt helbredet. Det er ikke normalt. Og så gikk det bare en stund. Så kom det noe nytt problem. Hæ? Så vi kanskje frisket det med litt hjelp av legen, og så gikk det bedre, og så kom det nu nytt i kroppen som ikke var helt bra, og så går det nå, og så slidde jeg med leddgiktproblemer. Ja, ordentlig, har du ikke tro på helbredelse? Jo, jeg har dønn tro på helbredelse. Og jeg ber for mange syge, og jeg har sett, kunne jeg bare få en brøkdel eller de underene jeg har sett in i min kropp, så hadde det vært fantastisk men har det, vet du smittsvigelsvord har du lest om han? altså jeg må jo bare si har du ikke lest om smittsvigelsvord så må dere få han er den råeste etter Jesus han er helt enorm han gikk rundt og helbredet folk nesten sånn som Jesus gjorde det fortelles en historie i Skottland han kom til et sykehjem sykehjem, det er kronisk syke og eldre mennesk O han helbredet alle. Alle reiste seg opp og gikk hjem. Og de ansette, de skjelte han ut. For de hadde jo ikke noe jobb. Det er sant. Og noen ganger, når han var på møte en gang, så, så var det en som så vant i maven. Og så slo han til han, så det sang i mellomgolvet på han. Nå skal de ikke gjøre det da. Men det tar litt av. Vi må ha litt balanseret det, hvis vi vet hva vi gjør men han moment momentant tilbredet. Men vet du nå, Smits Vigelsvård, han hadde gallestein. Så han, jeg vet ikke om men den er en stein inne i gallen, og så ligger den der og gjør masse pinfulle smerte. Og eh, enten så kommer han ut den dag, har jeg forstått, eller så, vet ikke om de kan operere, det kan de sikkert, men i den tiden så kunde de ikke operere. I syv år tog det, og gud to vekk den gallesteinen han sin. Og han avtelse besvimt han på talerstolen av smerte i sin egen kropp. Men han helbreda folk. Nei, er rimelig spesielt. Og så men avsett jeg sett at vi av og til kan vi bli så skuffet når vi ikke blir helbredet. Vi blir så skuffet. Ja, jeg blir også skuffet over det. Men det er feil. Nå lærte vi av Steinar Slotten at helbredelse det var en gave fra Gud. En gave. Og, og vi vet at at denne jorda den den ble litt dårlig kvalitet på den, etter syndefallet. Den, vi kom inn i forbannelsen. Og vi lever i en jord som er forbannet. Og vi har fått et, en kropp som er forgjengelig. Altså, som brytes ned gradvis. Og når vi begynner opp mot hundre, så kan vi ikke mer. Og, og dette er normalt. Ja. Um. Och då ska vi balansera detta då. Ska vi ska vi inte ha förväntning till helredelse? Ska vi inte komme fram till fröen för helredelse? Jo då. Men Men jag tror vi måste balansera dette her. Jag vet om någon menighet som har sån uh, bönekampanj for uh, någon problem, sjukdom, eh øh, vanskliga situationer, så samlar det in folk som kommer til lokal och så bär de någon dödne runt i flere uge og, og går på omgang, og eh øh, och så som också sker där, så skjer det blir så, så så och gedige mer. Och så och det inte några under och mirakel. Och så blir det en lite sån dårlig stemning eller litt sånn, ikke dårlig stemning men folk blir litt leise og da var bygd opp en veldig forventning og og, og og så skjer det ikke noe og det tror jeg jeg tror det at vi må ha et balansert forhold til dette for hvis Gud ønsker oss en gave så gir han oss en gave ja og og hvis Gud ønsker frelse noen, eller gjøre andre mirakeler, så, så gör han det. Jeg har, um, har lært meg det at um, Jesus helbreder av flere forskjellige årsaker. Han, han, han fikk så stor meddynk med de, at han helbreder. Og så gör han det av kjærlighet. Men så gjør han det også for å vise sin sin styrke kraft så folk skal tro og det har jeg skjønt at jo lenger ut i vildmarka du kommer og jo mindre de har hørt om Jesus jo mer ønsker Jesus å vise dem at han har makt ja. sånn, altså Gud ønsker å vise disse menneskene som det aldri er blitt forkynt for før, som bare er vant med andre makter og myndigheter han ønsker å det på plass Og så skjer det ting. Men, men så må vi ikke falle i grøfter på andre siden av veien. For det er noen som tenker sånn at ja, vi må roe ned det der med de der litt sånn karismatiske og åndelige gavene. Vi må prøve å roe det ned og dysse det ned litt. Det kan jo skremme folk. Det er jo å falle i grøfter på andre siden nå lærte jeg det av Steinar Slotten når han var her. Det her jeg, har sett, jeg har sikkert lest det, også, men jeg har fått det med meg før. Men da står det at tungetalet til tydning er for de ugudlige Det et eksempel og et vittnesbord. For at de skal se at Guds ånd lever og fungerer iblant oss. Selvfølgelig er det til vår oppbyggelse også, men, men av og til, så, så vet jeg jo når det kommer folk in her som ikke er vant med møter så, så er det jo noen som blir litt forskrekket og det forstår vi jo og så kan vi fort tenke ja, vi må ikke skremme dem ut tenker vi i vår innfoldighet men men jeg tror det er en måte å vise det er liv for det at, hvis mennesket skal bli forvandlet, så må det gå fra Guds ånd til menneskes ånd. Den kontakten der. Den kanalen der. Det den som forvandler mennesket. Det er den som gjør at folk blir frelst. Og frelse er jo det største underet som finnes. Har du på det? Det, det? Og det er det eneste underet som skjer hver gang hvis folk vil. Det er fantastisk. Det er bønnesvar hver gang. For vet du noe? Når ånd on ånd, og den himmelske kraften får tag i livene våre, så blir vi forvandlet. Så går du ut av lokalet etter et møte, og så har du skiftet mening. Når du treffer noen andre og begynner å samtale og snakke, så bruker du andre argumenter. Du stod på den siden av diskusjonen dagen før, og så plutselig står du på den siden nå. Det er som kristelig folkeparti. For det at Gud har plantet inn sin kassett i vår hjerne, sin disk, sin CD, du blir omprogrammert, det et mirakel, og du ser verden med andre øyne. Vi vet, vi vet en annen gang var på bådtur, jeg trodde de var mye på båtture der oppe i den tiden. Men det var en gang de skulle over på andre siden, og de la ut fra sjøen. Og Jesus var trøyt som vanlig. Han hadde... Det, det, altså, det er beinhardt å be for folk. Bare prøv en times tid, så, skal, så skal du få lov å Jesus hade. Han var helt uslitt. Han, han la seg foran i båten der og sovne som en stein. Og så rodde de utover, og, og så begynte vinden å komme. Og, og visst, vi vet ikke helt hvordan bådet de hadde, men historien forteller at en sånn tradisjonell fiskebåt på Gnesra det var i åpen rosjekt, cirka. Det var ikke en overbygd båt. Det kan det ha vært, men det, det er ikke det vi tror. Også, i hvert fall så ble sjøen så stor at bølgene begynte å slå inn i båden. Og når jeg er på sjøen, så spruter de over båden lenge før bølgene slår inn i båden. Er det ikke sånn, Rudd? <går> jo. Og du får en sjøsprøyt, så det susetter. Men det går greit, det kommer ikke så mye vann inn i båden for det. Nei. Men når bølgene slår inn i båden, da er det så mye vann at det begynner å følges opp. Og i rosjekt som har fått sjøsprøyten inn over båden flere ganger, jeg vet ikke, noen besvimer, så skal du tømme vann på dem, for da våkner de, ikke vel? Ja, Jesus, han våkner ikke av vann, han. Og ikke, ikke når det fløyde i bunden av båten heller, så våkner ikke han. Det er vanskelig for å tro at han sov. Jeg sliter med å tro det. For det, 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 det er ikke menneskelig naturlig å kunne sove i de omstendighetene. Og å ligge på de der teljene i bunden der når båten hopper og slår og hopper og slår, det er heller ikke naturlig. Jeg tror han tenkte og smilte med seg selv, nå skal vi se hvor lenge de har tro disse karrene her når de roer og peiser her i motvind. Nå skal vi se og, om de tåler litt motgang her uten å, å bli redde. Jesus han hadde undervisning med dem. Og når de endelig ikke greide mer, det var erfarne sjøfolk, de hadde råd over det hele sitt liv og de var redde for å gå ned. Så det var, det var rimelig ille. Båden ble full av vann, de var redde for å gå ned. De hadde ikke svømmevest i den tiden. Og så måtte de vekke Jesus. Så står Jesus opp med så sånn, er det noe på gang her? Ja, det, med sånn. og, og, så, og så står det bare, han rekker hånda ut av stillende sjøen. Og så sier han, hvor? er deres tro hvor er deres tro Jesus hadde bare en undervisningstime til han i det virkelige liv så når det er stormet og når det er problemet så ønsker Gud å se hva vi er bygd av. Så vi avslutning her. Gud sier at hvis vi legger vår liv i hans hende så har vi ikke noe å frykte. Men da må vi tro av vårt hjerte Att du har sett vad som sker med mig och mine barn och min familie så ligger vi i Guds hand. Og vi kan ikke gjøre noen ting fra eller til for at vi skal bli tryggere. Vi har ingen kontroll på livet vårt. Verken økonomi vi, vi kjøper jo så mange dumme ting av og til som går i støkker to dager etterpå eller det virker ikke engang de kommer i posten vi har ikke peiling på hvordan vi skal bruke pengene riktig vi kjøper dumme ting for vi vet ikke mer og så er vi heldige noen ganger og heldige noen ganger vi vi vet ingenting om vår fremtid i morgen vi vet ingenting om helsa våres vi vet ingenting udenom det som står her. Her står der hva Gud har kalt oss til. Hva han har tenkt å bruke oss til. Hvordan han har tänkt å beskytte oss. Det är det eneste håpet vi har. Og hvis vi legger vår liv der, og tror der, og går der, så vil bli et fundament av Guds tro i så vil nådegave tegn under bli en gave og resultat av det. Og så vil vi bli en sønn menighet. Men det må være balanse. Jeg vet ikke om dere har jeg har lagt merke til det. Men det kan være nå når jeg tyder her i menigheten så mulig jeg huske du bedre selv enn dere gjør for. Etterpå jeg vet ikke, etterpå så, det er forferdelig, etterpå så går jeg hjem og tenker over hver setning, om det var rett eller galt. Det er fryktelig. For det er veit at det står i Bibelen at vi taler stykkevis og delt profetisk. Også, men jeg har lagt merke til at veldig ofte så kommer det ordet igjen og igjen. Søk meg. Lev nærme mig, Hold det i Guds ord. Det kommer igjen og igjen og igjen hele tiden. For det er det som betyr noe. Det er det som betyr noe. Alt. Så det var mange på Jesus i som følte han av feil motiv. Og så tog de anstøtten da. Men vi har muligheten til å leve i dette ordet. Så kan vi rannsake oss selv. Og så kan vi bygge vår liv ut de skriften. Og så Og så kan Gud bruke oss. Det er så nødvendig å leve der på basicen med Gud-